0: Was macht
1: der DIRT da? Seine 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 Macht
0: machen Macht Geschick Mach.
1: Gesellschaft Mach. Gesellschaft 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 Gesellschaft
0: Hallo und herzlich willkommen bei Design macht Gesellschaft, aktuelles aus der Designforschung. Wir sind ein Podcast des Institute of Design Research an der HKB Bern und wir freuen uns, euch bei der nunmehr vierten Folge von Design macht Gesellschaft begrüßen zu dürfen. Iliane, heute haben wir ein besonders schönes Thema parat, oder?
1: Ja genau, wir haben heute Katharina Angudin zu Besuch bei uns als Gästin und sie wird uns über ihr Forschungsprojekt erzählen und in dem Zusammenhang werden wir über auch dekoloniale Praktiken des Designs und der Designforschung sprechen. Katharina, ganz herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, besten
1: Dank zuerst euch für die Einladung. Vielleicht noch kurz so, wo seid ihr gerade dran, wo, wo kommt ihr gerade her? Also wir sind ja heute bei über 30 Grad hier im Studio im Bern am Holzighofenweg. Wo bist du heute Morgen hergekommen? Ich wohne jetzt in Konolfingen, etwa 20 Minuten von
2: Bern. Ich war vielleicht etwa zehn Jahren hier in Bern und seit ein paar Jahren sind wir ein bisschen außerhalb der Stadt. Aber ich komme ursprünglich
1: aus Argentinien. Ich bin in Buenos Aires geboren. Äh, darüber sprechen wir ja dann äh, auch noch, weil, weil da so dein äh, Forschungsschwerpunkt ist, oder? Äh, genau. genau. Arno, äh, du sitzt heute nicht in Bern.
0: Nee, ich sitze bei mir unter der, im Dachgeschoss und schmelze vor mich hin, denn auch bei uns hier, in ich bin ja in neu Deutschland, äh, ist es unfassbar heiß und... Es ist vielleicht auch ganz gut, wir sind ja eigentlich über Teams verbunden mit Kamera, dass die Kamera nicht geht, sonst würdet ihr auch sehen, wie ich schwitze, das ist irgendwie echt schrecklich hier. Aber ich glaube, das ist bei euch ja auch in, in diesem Studiobau im Holzikofenweg in Bern ja auch nicht viel besser, oder?
1: Es ist zumindest schön warm hier. Ja, lass uns doch... Direkt einsteigen, Katharina. Magst du uns so ein bisschen erzählen, wie du zu Designforschung gekommen bist und was dich auf, äh, nach Bern verschlagen hat, wie, wie du zur HKB gekommen bist?
2: Ja, ich bin in der Schweiz seit 2012. Äh, der Liebe wegen. Also ich bin nicht wegen äh, Forschung oder der Arbeit gekommen. Und in, in die Forschung es ist während des Masters, dass ich wie angefangen habe und dann am Schluss mit dem letzten Projekt bin ich voll in, in Forschung fokussiert oder Teil dieser Arbeit war bei der Forschung. Und dann direkt nach dem Master habe ich mit diesem Projekt an der HKB angefangen. Aber äh, ja, es ist ein bisschen ein, ein längeres Weg. Eigentlich hatte ich schon eine Erfahrung in Argentinien. Es war etwa 2009 und ich habe wie ein Praktikum gemacht dort in Buenos Aires mit einer Professorin, ein Forschungspraktikum. Und ja, das würde ich
1: sagen, das war vielleicht äh, der Anfang von diesem mhm. Weg. Du hast den Master Design gemacht in Bern, oder? Nein, was hast, du, was hast du gemacht?
2: Eigentlich habe ich es in Basel gemacht. Ich habe Integrative Design äh, als Master's gemacht. Und bevor das, äh, ich habe Industriedesign in Buenos Aires studiert.
1: Und hast du auch auf dem Beruf schon, weißt du, hast du auch in der Praxis schon Dinge gemacht? Oder wo, wo bist du? Ja,
2: ich habe äh, Industriedesign in Buenos Aires studiert. Und gegen Ende dieses Studium habe ich angefangen zu arbeiten. Ich habe verschiedene Erfahrungen gemacht. Also was, was in Bezug mit Projekt ist, war eine Erfahrung in einem NGO. Und ich kann vielleicht dann später zurück zu diesem Punkt kommen. Das war, als ich studierte, etwa 2008 vielleicht. Und dann nach dem Abschluss vom, von diesem Studium dort habe ich Erfahrungen in, in Produktdesign, Marketing. Agenturen. Dann bin ich hier hingekommen und ich habe auch als, äh, mehr als Grafikerin in einer Firma gearbeitet, eine Softwarefirma, also unterschiedliche Sachen gemacht. Und, aber es ist bei mir diese Erfahrung bei den indigenen Leuten, als, als ich gesagt habe, als, als Praktikum oder ja eine kleine Erfahrung als Studentin, das ist bei mir im Herz geblieben. Und das hat viel zu tun mit, was ich heute mache, mhm. sozusagen.
1: Jetzt hast du schon ein, ein paar Stichworte gesagt zu deinem Projekt. Magst du, ich sehe gerade Arno hat noch eine Frage, Arno, möchtest du die stellen?
0: Ich wollte jetzt noch nicht unterbrechen bei euch. Ich finde auch total spannend, dass du ja im Prinzip beide Seiten des Studiums kennengelernt hast, nämlich die argentinische Designausbildung und die schweizerische Designausbildung ist das sehr unterschiedlich oder kann man oder ist das sehr ähnlich wie dort Design gelehrt wird?
2: Ja, es ist eine gute Frage. Ich beschreibe das Designstudium dort in Buenos Aires vor allem in Argentinien sehr eurozentriert. Also wir lernen wirklich sehr viel. Es ist ein bisschen länger als hier und wir lernen sehr viel über europäische Design und es ist sehr Ulm zentriert und äh, wir lernen viel über italienisches Design oder in, in Geschichte, aber nicht nur, auch äh, sozusagen dieses Praxis auch. Das hat mir gegen Ende ein bisschen gestört, wegen dieser Erfahrung und, und das hat auch äh, mit dem Projekt zu tun. Und dann habe ich hier, als ich in die Schweiz kam, ich wollte weiter studieren und ich dachte, was soll ich machen? Weil Produktdesign, ein Master in Produktdesign wäre äh, nicht so sinnvoll gewesen, weil dort das Studium ist fünf Jahre. Also das, das wäre wie fast ein Teil, was ich schon gemacht hatte, das äh, zu wiederholen. Und deswegen habe ich diesen Vorschlag oder dieses Studium in Basel interessant gefunden, weil es interdisziplinär ist. Und ich bin dort reingesteigen und, und habe ich das gemacht. und das war schon eine, sehr, eine andere Erfahrung, sehr unterschiedlich von, von dem, was ich schon vorher gemacht hatte. Mehr experimentell, würde ich sagen, hier. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, ich war schon gut gebildet und vorbereitet mit was ich in, in Argentinien studierte. Aber ähm, ja, ich habe schon meine Kritik an diesem <lacht>
1: Studium dort, oder? Und ich glaube, gerade dieses Europazentrierte ist auch was, was in den verschiedenen Studiengängen in der Schweiz schon immer noch auch verbreitet ist, auch wenn, wenn sich das am verändern ist. Und ich denke, da ist zumindest die Designtheorie in Südamerika gibt es da verschiedene Impulse, die ich sehr, sehr wertvoll finde, auch für den europäischen Diskurs. Du hast schon verschiedene so Andeutungen gemacht zu deinem Projekt. Magst du mal in deinen Worten ein bisschen beschreiben, womit du dich beschäftigst, was die Projektziele sind ähm, und, und auch, wieso das Projekt so aufgegleist ist? Ja,
2: genau. Also mein Projekt geht um ähm, zu reflektieren, die Rolle von indigenen Leuten und Ethnizität in Argentinien generell und äh, punktuell, oder das ist auch mehr im Fokus, welche Rolle das hat im Designstudio, weil es war nie zusammen oder es hatte nie Platz an der Uni, wo, wo wir Design studieren dort. Und Also es ist eine, die Reflexion geht in diesem Punkt. Und dann als Feldforschung, es ist schon sehr ethnografisch, eine ethnografische Arbeit. Ich mache es zwischen äh, Design, Forschung in Design und Sozialanthropologie, und das gibt mir natürlich schon Tools, wie geht damit, damit äh, um, oder mit äh, indigenen Gruppen zu arbeiten. Wie, wie, wie soll das sein? Weil natürlich eine, eine Prämisse war, war schon, dass wir nicht dort gehen zum Retten oder zum Helfen. Wir wollen zusammenarbeiten. Oder? Das, ist, das war der im Mittelpunkt der Feldforschung, war wirklich, äh, wie können wir Designers, ich zusammen mit Designstudenten aus Buenos Aires und auch in einem Team mit äh, Professoren und, und Forschungspersonen von dort. Wie können wir zusammenarbeiten in Themen, die die Indigenen äh, sinnvoll sind? Oder was ist sinnvoll dort? Wie können
1: wir materielle äh, Outputs haben, wenn wir zusammenarbeiten? Darf ich da noch kurz fragen? Du machst jetzt so einen Unterschied ein bisschen zwischen den Indigenen und den Leuten an der Uni. Ähm, ist das effektiv so, dass, dass an der Uni sehr wenige Indigene auch vertreten sind?
2: Ja, und dann sozusagen Leute, die nicht in der Stadt aufgewachsen sind, in, in der Hauptstadt kommen und dort studieren, sind sie schon dann sehr geprägt von der okzidentalische Kultur. Mhm. Also es ist, das ist nicht das Gleiche, wenn man dorthin geht, wo, wo sie wohnen, wo diejenigen Leute wohnen, das ist sehr anders, oder? weil dort äh, ist wirklich diese Kultur ist sehr anders
1: und, und es ist ein Riesenunterschied, oder? Magst du ein bisschen erzählen, also wo ihr im Projekt steht, wie lange ist die Projektlaufdauer, wo steht ihr jetzt da ähm, und was für Schritte schon gemacht wurden im Projekt und was vielleicht noch ansteht?
2: Ja, klar. Es ist meine Doktorarbeit an einer Seite, und an der anderen Seite gibt es ein Projekt dort in Buenos Aires äh, und es ist verbunden oder, mit, mit dieser Uni dort. Und ich mache bis Januar 25 mein PhD und jetzt bin ich fertig mit dem größten Teil der Feldforschung. Ich war ein Jahr in Argentinien mhm. und ich habe am meisten dort gewohnt, nahe von den Indigenen und, und mit denen gearbeitet. Und ich war auch viel dann in Buenos Aires, das ist 2000 Kilometer voneinander. Oder? Ich war nicht äh, hin und her, sondern wirklich mehr Zeit dort oben im Norden Argentinien. Und am Anfang äh, dann in der Mitte ein, für einen Moment und dann am Ende in Buenos Aires mit anderen äh, Dozenten und, und mit den Studenten am Arbeiten und natürlich heutzutage auch mit Zoom viel. Und es war eine ja, wunderbare, Erfahrung, Also es war wirklich sehr interessant. Wir haben dort in Buenos Aires auch ein Forschungsprojekt aufgebaut, wie ich schon vorher gesagt habe. Und dort waren wir etwa fünf Forscherinnen. Und dann haben sieben Studenten teilgenommen. Und jeder Student hatte ein bisschen ein kleines Projekt für sich. Sie konnten wählen, was für ein Thema Sie, es, es passend war. Und hatten wir wie... Drei Schritte oder, mit den Studenten. Zuerst mussten sie in diesen äh, theoretischen Rahmen reingehen, ein paar äh, Texte lesen, vor allem über diese dekoloniale Perspektive. Äh, und dann konnten sie wie ein kleines Projekt entwickeln, wo das, äh, eine Prämisse war, dass es etwas Materialien reinkommen musste. Und es, es hätte sein müssen, dass es sinnvoll für die Indigenen war. Und dort war ich ein bisschen diese Verbindungsperson zwischen den zwei Welten sozusagen, weil ich war im Norden und die Studenten waren in Buenos Aires. Und dann durften sie ja für eine Woche kommen und etwas gemeinsam mit den, Leute, mit den Leuten dort im Norden machen. Mhm. Und es gab unterschiedliche ja, Projekte und Wege. Es war nicht äh, um Produkte, zu gestalten, unbedingt, aber manchmal die Materialien, Objekte waren wirklich ein Medium, um etwas zusammen, gemeinsam zu machen, für zum Beispiel Registers äh, vom, von Die Techniques oder so. Und dann haben wir etwas gemeinsam gemacht und das war die Erfahrung von die die Designstudenten. Ja, und äh, das war für ein Jahr. Und das ist jetzt fertig. Ich bin zurück in der Schweiz und ich muss jetzt voll in diese Daten <lacht> reinspringen. Ja. Und ich muss das verarbeiten und, und dann kommt dieser theoretische Teil sozusagen. Ich gehe nächstes Jahr wieder nach Argentinien. Die Idee war von Anfang an, dass ich gegen Ende für die Evaluation wirklich diese, alle diese Stimme ähm, zurückbringe und, und, und dort Interviews führe und, und frage, ja, was die, die Wirkung war oder was bleibt noch oder vielleicht bleibt nichts, was wir gemacht haben und, und wieso, oder, darüber reflektieren, aber so viel wie möglich gemeinsam mit allen die, die Parteien, alle die Leute, die mitgemacht haben.
1: Kannst du uns noch ein bisschen mehr über die indigene Community erzählen, mit denen ihr gearbeitet habt? War das irgendwie ein Dorf? War das eine Region? Wie, wie war das strukturiert und wie ist auch der Kontakt zustande gekommen?
2: Ja, es ist sehr interessant, auch von der ethnografischen Perspektive. Es gibt sogar viele anthropologische Arbeiten in dieser Region, weil es, ist, es sind etwa 600'000 Hektar, also es ist ein eine Landschaft Landschaftsgebiet äh, und äh, sie sind ursprünglich Nomaden.
1: Also es ist eine spezifische äh, Gruppe oder es sind da auch mehrere indigene Gruppen auf diesem Gebiet. Wie ist das äh, strukturiert da?
2: Ja, es sind fünf indigene Gruppen, die gemeinsam in dieser Region wohnen, auch zusammen mit Leuten, die nicht äh, indigen sind. Das ist etwa ein Drittel von die Gesellschaft dort. Und es ist wirklich sehr interessant, weil sie wirklich anders wohnen und es gibt, wie gesagt, viele ethnografische Arbeiten über wie sie wohnen. Oder? Und ich sage immer, ich, ich will nicht äh, über, nur über diese, diesem Volk sprechen, das gibt vieles Material. Es ist mehr wirklich, was passiert, wenn wir mit Design dorthin gehen und etwas gemeinsam machen wollen. Oder? Und was passiert auch, wenn die Designstudio von Argentinien, von Buenos Aires, in diese Richtung anschaut und etwas gemeinsam macht. Oder? Weil ich bin der Meinung oder eine meiner Hypothese und, und jetzt bin ich rein mit den Materialien, die ich habe, dass es bewegt viel an unserer Seite oder an die Seite von den Studierenden, die dort waren, die Dozierenden. Es, es bewegt viel, oder? wenn man diese Erfahrungen macht. Und das ist eigentlich was mit mir passiert ist. oder Ich war dort als Studentin und es, es ist wirklich bei mir geblieben. oder Ich war so schockiert, dass es so viele kulturelle ja, Unterschiede gab und, und so wirklich äh, lebend, also dass, dass es lebt und dass es ja, so viel auch die Freude und dass, dass die Kinder auch so äh, fröhlich sind und, und äh, man spricht nur sozusagen über die Armut, weil man mit den occidentalischen Augen das anschaut. Oder. Ökonomisch ist es schon schwierig oder es, ja, das Geld ist vor kurzem da gelandet. Also natürlich ist es schwierig mit dem Geld und, und jetzt ist wirklich so der Punkt, wo es voll die occidentalische Kultur auch ge gemischt ist und, und dass es äh, wirklich ein Clash äh, dort äh, Gibt. Und das ist wirklich sehr interessant zu beobachten und auch zu, zu reflektieren, oder nicht nur, genau, wie gesagt, über die Ouija oder über diese Gruppen, sondern auch ja, über unsere Gesellschaft. oder was, was bedeutet Armut? Was bedeutet, dass wir ja, mehr Geld haben? Ist es wirklich, dass, dass wir reicher sind, nur deswegen? Nur, sozusagen. Und, und über diese bedanken, ja, bin ich sozusagen ähm, Reflektieren auch.
0: Wenn ich mal kurz einhaken darf. Also zum einen, ich glaube, jetzt wissen wir immer noch gar nicht, über welches indigene Volk du überhaupt geforscht hast oder derzeit forschst. Äh, kannst du vielleicht nochmal kurz den Namen sagen. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, ja, welche forschungsethischen Fragen äh, gibt es denn bei der Durchführung von so einem Projekt zu beachten? Also das ist ja nochmal ein sehr, äh, sicher sehr sensibles Feld, weil man ja auch mit Menschen einfach arbeiten muss, die auch eine ganze Reihe an, an Rechten haben und, und auch an, äh, wo man auch aus Empathie ja den Anspruch hat, das auch einfach richtig zu machen. Ich meine, das kommt bei dir ja auch schon zwischen den Zeilen durch, aber ich wollte einfach nur nochmal wissen, was da wirklich konkret zu beachten ist, wenn man jetzt so ein ethnografisches oder ethnologisches Projekt im Kontext von, von so einem indigenen Volk durchführt.
2: Ja, genau. Diese Region sowie die Assoziation, also die indigene Assoziation, die das leitet sozusagen, heißt La Cajonat. Und es ist in Salta-Provinz in Norden Argentinien, in der Grenze mit Paraguay und Bolivien, und es gibt dort fünf indigenen Gruppen also Salta diese Provinz hat die meisten wie sagt man äh, unterschiedliche indigenen Gruppen in Argentinien und dort gibt es fünf und sie sind zusammen in dieser Organisation weil sie eigentlich das, das wichtigste vielleicht was sie jetzt so struggle ist für die für die Landrecht also für die Titel also dass sie wirklich das besitzen in unsere sozusagen Gesellschaft, occidentalische Gesellschaft. Und das ist das große äh, Kampf oder äh, Struggle, das sie haben. Und diese Organisation wird geleitet von einer Frau seit vor kurzem. Sie ist die Tochter von der Mann, das das Ganze angefangen ha hat, im 1980er Jahren. Und ja, dann gab es in Argentinien in, in den 90er Jahren neue Regeln und, und so weiter. Das hat erlaubt, dass sie wirklich, um, um diese Struggle formell zu machen, und, und sie haben Unterstützung von CELS, von das ist ein, ein Zentrum von sozialen äh, Studies. Und dort, ja, also in dieser Region, es gibt eine internationale Litiga li international Litigation. Also, mhm. es ist äh, wirklich, es, sie haben wie lokal angefangen mit der äh, Regierung und so äh, zu fragen, alle den Weg, also den formalen Wege. Und es ist wirklich größer geworden. Und in 2020, dann haben sie wirklich für die ähm, indigenen Bevölkerung das Ganze, ähm, ja, ich muss das vielleicht auf Englisch sagen, mhm. <lacht> ähm, in 2020 der ähm, Inter-American Inter Court of Human Rights ruled in
1: favor of okay. the indigenen. Der, Also der internationale Menschenrechtsgerichtshof hat ähm, eben diese die Rechtslage für äh, diese Gruppe auch entschieden. Also es war genau. Teil eines äh, Rechtsstreits und diese Gruppe hat Recht bekommen.
2: Ja, genau so. Und das macht es auch wie sehr politisch äh, interessant und, und es, es gibt viel dort. oder Es, es, es passiert viel dort. Jetzt muss die argentinische Regierung dort viel auch investieren und äh, sie, also seit 2020 haben sie sechs Jahre um das Ganze sozusagen zu erledigen und, und wirklich Reparationen machen, die Situation verbessern, oder? Mhm. Im Zusammenhang mit Wasser oder ja, generell, oder? Was, was sie da haben. Und dann, Arno, du hast über die ethische Aspekte gefragt.
0: Genau, über die forschungsethischen Aspekte bei so einem Projekt.
2: Also ich habe vor allem von der Sozialanthropologie darüber äh, gelesen und ich versuche, ja, so viel wie möglich mit wirklich viel Respekt dort zu gehen. Und ich denke, das äh, Wichtigste und, und was wir manchmal, ich denke, Fast ver vergessen ist wirklich mit offenen Ohren dorthin zu gehen und voll mit Respekt. Oder? Und, und ich denke, das ist das Natürlichste an einer Seite, aber an der anderen Seite ist fast das äh, Schwierigste, weil wir gehen dorthin, auch mit den Designstudenten oder so, und wir haben schon das Gefühl, dass wir doch mehr wissen oder dass wir ja, das klarer könnten oder... Und wenn man wirklich das versucht, wirklich auf Augenhöhe dort zu stehen, es ist unglaublich, wie viel sie können und sie wissen.
1: Unglaublich aus einer eurozentristischen Perspektive, die eben Indigene traditionell immer abgewertet hat, oder? Genau, also
2: das ist wirklich sehr, sehr interessant. Aber das, es braucht wirklich von unserer Seite oder von meiner Seite und auch mit den Leuten, mit denen ich dort war, wirklich ein, ein Effort. Man, man muss wirklich daran denken, weil sonst ist es sehr, sehr schnell, dass man nur die Armut sieht oder die, äh, dass man fast das Ganze wie kritisieren kann. Aber wenn man ein bisschen mehr beobachtet, ist wirklich, macht, mehrere Sachen machen Sinn, oder auch von die ökologische Seite oder es gibt wirklich viele Aspekte, wo ich denke, wir haben viel auch zum Lernen von hm. denen, oder? Und ich denke, das ist alles ein bisschen in diesem äh, der kolonialen Perspektive rein, ja. oder?
1: Dort kommt ja dann auch die Diskussion mit rein, wo es auch um die Frage von kultureller Appropriation geht, also dass man halt wie aus einer reichen europäischen oder aus einer universitären vielleicht Oberschicht kommt mit mit bestimmten sozialen Privilegien auf in Gruppen reingeht die weniger privilegiert sind und da ähm, möglichst viel für sich rauszieht und dann gar nicht so viel da geben kann was dann in der sozialanthropologischen ähm, äh, Diskussion ja auch immer ähm, eben diese Frage nach nach, nach was ist eine faire Art dann auch äh, Feldforschung zu machen wo fängt Ausbeutung an wie, wie ist die, die Zusammenarbeit überhaupt zustande gekommen? Ist das wurde dir eingeladen von, von dieser äh, Gruppierung, die die Indigenen vertritt, oder wie, wie ist das zustande gekommen?
2: Also es gibt, wie du sagst, mehrere Aspekte sozusagen. Nun um das generell in der Forschung. Ich habe eine, ich finde eine gute Anekdote oder ein, ja eine schöne Anekdote spezielle. Ich bin zu einer Lehrerin gegangen, weil ich wollte ein Interview mit ihr führen und weil also ein Teil, eine dieser Studenten hat äh, sich an der Schule fokussiert und was passiert in, in Schulen oder was sind die Schwierigkeiten mit der Sprache, so zweisprachig, äh, auch kulturell dort äh, zum, zum in die Schule gehen und so weiter und ich bin zu einer Lehrerin gegangen und sie hat mir gesagt, ich will nicht mit dir sprechen ich, und sie hat gesagt, ich erkläre es warum ich hatte sehr schlechte Erfahrungen gehabt also es kamen Leute wie du es, es kamen äh, kommen, äh, Leute wie du und sie haben meine Arbeit beobachtet angeschaut und, und sie haben Material mitgenommen und sie haben es nie zurückgegeben und dann gibt es ja Artikel oder es wird so viel publiziert oder darüber und und die leute gehen dort und einfach ja machen und, und, und sie sind
1: schon ein bisschen äh, fed up mit mhm. das ganze oder? Ja, haben genug davon auch ja. äh, dass dass sie vielleicht davon auch nicht selber profitieren sondern andere leute kommen und dann profit aus der beschreibung von oder aus einer außenperspektive aus der beschreibung ein bestimmten Perspektive auf diese äh, Gemeinschaft dann auch profitieren und, und eigenen Gewinn schlagen können. Genau so, genauso, ja,
2: genauso. Und was schön ist, ich war ziemlich schockiert, und <lacht> ich hatte meine Fragen, ich war parat zum <lacht> Aufnehmen und dann habe ich ihr gesagt, ja, also natürlich darfst du Nein sagen, also es ist klar und ich habe ein bisschen erklärt, was ich machen wollte und dass eigentlich das, das ganze Materialien, die wir gestalten haben bleibt dort dann und, und das ist die idee dass es auch sinnvoll für sie und, und für das ganze für die ganze gruppe ist und, und ich habe ihr mein telefonnummer gegeben und gesagt ja falls du dann deine meinung änderst kannst du dich jederzeit dich melden und dann hat sie auch mit anderen leute gesprochen die schon mit mir kontakt hatten und dann wollte sie schon mitmachen und sie, sie, das ist, das ist das, zum Glück das schönste Teil oder dann hat sie wirklich mitgemacht und das war auch sehr interessant mit ihr aber ähm, ich denke das zeigt ein bisschen wie du gesagt hast ähm, ja dass wir müssen die die ethischen äh, Aspekte schon gut äh, nachdenken oder wenn wir so mit einem anderen Volk arbeiten wollen und ja, mein Punkt war immer, dass diese Materialien, also diese Material Outcomes, was vom Projekt kommen, müssen dann dort bleiben. Und äh, wir haben jetzt zum Beispiel, ich habe ein bisschen dieses Beispiel von der Schule schon erwähnt, äh, wir haben grafische viele grafische Materialien gestaltet mit, Beide Sprachen sehr schöne Sachen gemacht, auch ein, ein Puzzle, ein 3D-Puzzle und andere so äh, Projek kleine Projekte gemacht. Und das äh, schicken wir jetzt alles. Also, wir sind im Prozess, oder? Aber was, das drucken wir und schicken wir in die Schule und das können Sie ähm, natürlich testen und probieren. Und dann kommt die Evaluation, oder? War es sinnvoll oder nicht? Das kommt nächstes Jahr. Habe ich das richtig
1: verstanden, dass eigentlich. Ihr, eben, es ging nicht darum, da hinzugehen, sich zu inspirieren und dann was irgendwie für, für den argentinischen Markt zu gestalten, sondern eigentlich die Frage zu stellen, wie können Designstudierende, wie können DesignerInnen dann vielleicht ein bisschen verallgemeinend für auch indigene ähm, oder für die, spezifisch diese indigene Gruppe auch sinnvolle Design- Designs ähm, erstellen, also wie ähm, auch im Sinne von, da ist ja ganz viel Vielfalt auch innerhalb von der Gruppe, aber auch innerhalb von Gesellschaften, dass eben nicht nur für Mehrheiten gestaltet wird, sondern spezifisch auch für vielleicht marginalisierte Gruppen. Ist, war, war das so die Idee? Also ich sehe da so ein bisschen äh, eine, eben in dem, was du gesagt hast, dass alles Material da bleibt. Also es ging um Designlösungen, äh, also vielleicht um, um, äh, darum Design, Problemstellungen zusammen mit Ihnen zu entwickeln und dann auch lokale Lösungen äh, zu gestalten und, und damit eigentlich für die Studierenden das zu lernen, wie das sie spezifisch für ähm, Menschen gestalten, die aus einem anderen kulturellen Kontext kommen als Sie. Oder, äh, wie, waren das so die, die Lernziele oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also sicher in diese Richtung. Ich sage immer, wir sind ziemlich stark trainiert für, ähm, für den Markt, also dass wir Lösungen für marketisierte Sachen bringen und was passiert, oder, wenn Design ein bisschen in eine andere Richtung anschaut und mit anderen heftigen Problemen oder mit, auch mit anderen, genau wie du gesagt hast, kulturellen Umgebungen äh, umgeht oder was, was passiert oder, dort. Mhm.
1: Und okay. Eben vielleicht unter anderen Voraussetzungen, wenn es nicht darum geht, ein Produkt zu verkaufen, dann, sondern ja, vielleicht eine Finanzierung anders kommt als darüber, dass es, dass es einfach Menschen gibt, die das kaufen?
2: Genau. Es, äh, ich wollte nicht unbedingt, dass die Projekte Richtung Markt gingen, obwohl es gab ein paar, die mit Handarbeit gearbeitet haben. Und dort war es klar, also sie, das, sie wollen das verkaufen und Design kann damit helfen. Und ich war nicht total dagegen. Es war ein, ein Weg war schon. Mit Textilien haben wir gearbeitet, mit Frauen. Und, äh, aber es gab äh, zum Beispiel andere Projekte waren Richtung die äh, Registers, also alles zu registrieren, wie diese Prozesse sind um das Ganze als kleines Buch. Mm -hmm. zu schreiben und das äh, zweisprächig, also nicht nur Spanisch, sondern auch auf Wiki und dass das zurückgeht zu den Leuten oder ja. nicht nur das äh,
1: außerhalb publizieren und, und fertig, sondern wirklich, dass es zurück zu den Leuten geht. Die eben jetzt bei dem, wo es so ein bisschen diese Vermarktung auch ging, waren es dann die Designstudierenden, die das verkaufen wollten oder waren die Designstudierenden da, um zu helfen, etwas an einen anderen Markt zu bringen oder? Nein, sie genau.
2: Sie waren dort, um helfen mit Ideen für die Handarbeitproduktion der Witches ja. und oder diese äh, Gruppen und äh, nicht unbedingt selber etwas ja. zu machen. Mhm. Und dann ein anderes äh, großes Teil des Projektes war wirklich mit der Schule. Wie kann man Design sinnvolle äh, Gegenstände gestalten, um diese Situation mit mit die ganz große Probleme äh, für die Kommunikation oder, zwischen den Lehrpersonen und den und Studentinnen. Äh, das ist sehr schwierig. Alle Lehrpersonen kommen dort und können kein, äh, kein Wort von die, die Sprachen, die, die indigenen Sprachen und, und die kleinen Kinder können kein Spanisch, oder? Und dann ist das alles aus ja. Spanisch und sie müssen das Ganze gleich lernen wie ein Kind in Buenos Aires und ja, das ist natürlich so anders. Oder? Das hat uns äh, ein Lehrer ganz klar gesagt. Oder? Sie, die Kinder müssen das A von Avion und das heißt Flugzeug lernen. Und sie haben niemals ein Flugzeug gesehen und sie können das Wort gar nicht. Also, das sind mehrere Abstraktionen. Das, das ist unmöglich, oder? so eine Sprache zu lernen. Mhm. Und das Ganze, oder inhaltlich auch. Und dann haben wir zum Beispiel alle Buchsta äh, Buchstaben mit mit Objekten von der Umgebung gestalten und, und gezeichnet und, 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 und. Also solche waren die Projekte, die wir ja. äh, gemacht ja. haben.
1: Ja. Vielen Dank für, äh, das, äh, für diesen Einblick.
0: Du hast uns ja jetzt schon sehr viel Einblick in das Projekt gegeben. Jetzt mal aus so einer Designforschungsperspektive. was waren denn so die, wichtigsten Erkenntnisse für dich aus dieser Richtung auf das Projekt, was, also was du bis jetzt zumindest sagen kannst?
2: Ja, genau. Ich bin dran. Also sicher in ein paar Monaten kann ich mehr darüber sagen, aber also sicher, ich bin schon dran, das zu beobachten in, in meinen Daten und darüber zu schreiben, wie das Ganze alle die Studierenden bewegt hat. Also es ist wirklich ziemlich stark, was sie dann beschrieben haben, vom das Ganze, die Studierenden, ähm, das war zum Teil für, für jeden das erste Mal, dass sie etwas wirklich Sinnvolles gemacht hatten oder dass es war so wichtig, auch mit den Leuten diesen Austausch zu, zu machen und, und die, die kleinen Projekte dort zu bringen und, und, und. und. Also es, ich denke, das hat wirklich die Studierenden sehr bewegt und das war auch zum Teil ein, ein Ziel oder äh, eine Hypothese am Anfang. Und ich denke, für die Bevölkerung, also für die Ureinwohner, muss ich dann schon zurückgehen und, und mit denen das besprechen nächstes Jahr und, und schauen, was in der Schule zum Beispiel in der Schule was ging, was ging nicht oder was hat geholfen oder nicht. So als wirklich eine Evaluation mit den Leuten zu machen. Aber ich bin dran, das Ganze zu analysieren und, und, und schauen auch, was sinnvoll? Oder was sind die, die Lernsachen, die wir auch für Designforschung äh, nehmen können? Oder? Ich denke, das,
1: das kommt jetzt von der ganzen Analyse. Mhm. Und kannst du da vielleicht nochmal sagen, was so deine zentralen Fragestellungen waren oder sind für das Projekt und für die Analyse?
2: Ja, genau. Also es, es ging wirklich um, um die Frage, ja, wie können wir mit Design in solche Situationen mit äh, Sozial äh, ganz komplexe Kontexte umgehen und was bedeutet das für die Designstudio? Oder? Das,
1: das Ganze äh, analysieren und, und, und reflektieren oder darüber. Und eben auch die Frage, wie bringen wir Erkenntnisse aus der Debatte über Kolonialismus und Dekolonisierung in die Designausbildung? Genau, so? ja. Ja. ja, genau so. Genau. Was, was bedeutet das Ganze?
2: Weil also natürlich für mich die theoretische Rahmen ist schon die, die koloniale Perspektive. Oder? Ich habe sehr viel darüber gelesen, Kurse gemacht. Und dann, wenn die Frage kommt, was bedeutet das genau, wenn wir, wenn wir über Design sprechen in, in unserer Praxis? Wie kann man das in unserer Praxis übersetzen? oder
1: Auch umsetzen in, umsetzen. in der Praxis, ja. Genau, ja. genau.
0: Wäre auch ein Ziel für dich zum Beispiel, das ist ja was, was du am Anfang so ein bisschen ähm, kritisiert hast auch, diese postkoloniale Perspektive auch in die Designlehre beispielsweise in der Schweiz einzubringen?
2: Ja, das wäre wahrscheinlich sinnvoll, oder? Ich hoffe, dass dann alle die Resultaten dann uns in der Schweiz auch zum Reflektieren bringen. dass Das Ganze sinnvoll auch hier in der Schweiz sein könnte. Das ist natürlich ja
1: ein großer Ziel. Du hast selber sehr viel über das Thema gerade aus der sozialanthropologischen Perspektive gelesen und auch die äh, Studierenden haben, bevor sie vor Ort gegangen sind, haben sie wie Texte gelesen zu dem Thema. Magst du ein bisschen für Menschen, die vielleicht jetzt sich damit noch nicht so stark auseinandergesetzt haben, ein paar Empfehlungen geben für für den Einstieg in diese äh, Diskurse?
2: Ja, klar. Also sicher Anibal Quijano zum Beispiel ein Soziologe aus Lateinamerika, er ist schon gestorben, er war. und ja, Arturo Escobar zum Beispiel ist, ist natürlich sehr wichtig und hat sehr, sehr wertvolle äh, Texte darüber, und dann gibt es ganz viele äh, andere, die vielleicht äh, im Rahmen von Design ein bisschen weniger bekannt sind, aber die mir sehr wichtig waren, wie zum Beispiel das ganze Arbeit von Rita Segato, Finde ich sehr wertvoll für diese Themen auch. Oder auch Walter Mignolo. Es gibt ja verschiedene Autoren, oder, die, die, die ganz äh, gut Material schon geschri geschrieben haben. Oder? Und nicht nur unbedingt im Rahmen von Design. Ich denke, wirklich das von Escobar sehr passend oder, mit Designrahmen. Sondern, wie du gesagt hast, habe ich versucht, auch andere Disziplinen ein bisschen
1: mit reinzunehmen, genau, ja.
2: um, um, um solche Themen zu lesen und ich denke, das war schon sehr positiv und interessant.
1: Mhm. Ja, vielen Dank, äh, Catalina, für diese Empfehlungen. Äh, wir werden die sicher auch in den Show Notes noch verlinken. Ähm, danke, dass du uns diesen Einblick äh, ins ins Projekt ge äh, gegeben hast und ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall alles alles Gute. Ähm, eben du hast gesagt 2025 ähm, wo kann man sich über das Projekt informieren, wenn man, wenn man äh, mehr darüber erfahren möchte?
2: Ja, sicher in der Webseite der HKB. Dort kann man das äh, gut anschauen. Und es kommen dann mehr Publikationen und das werden wir sicher dann euch teilen. Und vielen, vielen Dank äh,
1: für die Einladung. Sehr gerne. Ja, damit sind wir am Ende äh, dieser Folge. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei dir Bedanken, Catalina, ähm, bei dir, Arno, fürs Schneiden und wir hören uns in einem Monat wieder. Wenn, ihr, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr ihn mit Freunden und KollegInnen teilt. Und ja, ähm, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und Catalina und Arno, ich hoffe, es wird, wird bald kälter und äh, euch noch ganz, ganz einen schönen Tag und danke fürs Kommen und dabei sein.
0: Danke. Ja, Liebe Grüße.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ja. der Hamza